0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec
1: Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui, on va partir presque à l'autre bout de la terre, on va partir en Indonésie, à Bali et on retrouve Amélie. Bonjour Amélie.
0: Bonjour Fabrice.
1: Alors Amélie, euh, tu, as, tu vis depuis euh, depuis l'été 2019 euh, à Bali, sur cette île euh, paradisiaque, très carte postale. On a tous euh, des cartes postales en tête, etc. Tu nous vas nous raconter ça. Alors Amélie, qui te, qui, tu te définis toi-même comme facilitatrice de joie. Tu, on va y revenir plus tard. Tu as un blog qui s'appelle Simply Nomade, etc. Euh, alors Bali. Bali, quand on pense à Bali, quand je pense à Bali, tu vois, j'y suis jamais allé, allé hein, mais Bali, voilà, c'est, c'est les belles plages, les plages paradisiaques, c'est une petite île une petite île de 5000 et quelques kilomètres carrés, au sud de l'Indonésie, avec euh, bah, des montagnes, les volcans, les rizières, voilà, on pense souvent à ça quand on pense à Bali, est-ce que c'est juste cette image
0: Alors, ça, effectivement, ça en fait partie. Moi, mon ma vue quotidienne, en fait, c'est que j'habite au milieu des rizières, donc je vois euh, des palmiers, des cocotiers, et effectivement des champs, euh, des chandriers à plus ou moins perte de vue. Euh. Donc, c'est effectivement euh, tout à fait, euh, ça fait tout à fait partie de la chose. Après, beaucoup de gens pensaient que j'habitais euh, sur la côte, mais non, je suis à une demi-heure d'une, euh, d'une plage locale euh, de sable noir et à, on va dire, ouais, trois quarts d'heure, une heure du, du sud euh, qui est beaucoup plus construit et beaucoup plus euh, touristique et, euh, et plus, on va dire, euh, occidental.
1: Alors, ouais, pour un petit peu situer l'image de l'île, la capitale c'est Pes- Passard Ouais, je sais pas si je prononce. Nampassar. Donc ça, c'est sur la côte sud, donc c'est la, la partie la plus euh, urbanisée. Mm, c'est ça. Et euh, c'est aussi la plus touristique. Où c'est que les, les touristes vont d'av... Parce qu'on parle souvent de Ubud par exemple, qui est assez... Voilà,
0: euh... Ubud c'est quand même le centre. Après, c'est, euh, c'est le centre, on va dire, euh, spirituel, yoga. Euh... J'allais dire, il y a beaucoup de temples. Bon Après, il y a beaucoup de temples aussi, partout. Euh... <rire> Partout dans, dans Bali, mais c'est effectivement plus le, le spot, euh, voilà, retraite de yoga, méditation, breathwork, enfin tout un tas de, de healers, guérisseurs, c'est plus le coin. Après, à Changu, il y a aussi, enfin, be- il y a beaucoup de digital nomades à, à Ubud mais il y a aussi beaucoup de digital nomades à Tchangou, effectivement le sud, Minya, Kuta, euh, euh, Nusadwa, où c'est vraiment plus des resorts, c'est hyper construit et. Euh, c'est pas forcément mmh. les coins où je vais.
1: <rire> oui, parce qu'en fait, euh, la côte, j'ai l'impression, est assez urbanisée parce qu'il y a quand même presque 4 millions d'habitants. À, à Bali, c'est à peu près dans les 600 habitants enfin, habitant au kilomètre carré. Euh, hein, c'est une densité assez, assez élevée. Après, j'imagine que l'intérieur de l'île est assez euh, est assez vide.
0: Ben, c'est, ouais, ça dépend des coins. Ouboud, là, enfin, moi, j'ai halluciné quand j'ai visité la maison où j'habite. Je suis juste à 7 minutes du centre-ville, mais j'ai vraiment, ouais, l'impression d'être en, en pleine campagne. Donc, il y a quelques guest house, euh, aux alentours, mais ça fait quand même vraiment très, très campagne. Et après, il y a un centre, euh, un centre-ville, mais, mais c'est marrant. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est la ville. Enfin, avant, j'habitais à Bordeaux, mais en termes de dimension, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est, c'est pas du tout une, une grosse ville, mais effectivement, il y a, un quartier où moi, j'avais pas envie de, d'habiter, où c'est beaucoup plus euh, concentré, il y a des toutes petites ruelles, euh, tu as quelques euh, rizières euh, au milieu, mais c'est quand même beaucoup plus concentré et c'est aussi du coup plus concentré en, en moustiques euh, parce que le fait d'habiter comme ça à l'extérieur, plus à l'extérieur de la ville, c'est moins construit et les moustiques, ils ont plus de place et ils ont plus de place pour se faire manger par les libellules. Ouais. <rire>
1: j'imagine, oui, j'imagine. Alors, dis-moi, euh, on va revenir un petit peu en arrière. Comment t'es arrivé euh, à Bali Tu es arrivé, tu m'as dit, en août 2019. Euh, pourquoi Comment Vas-y, raconte-nous un petit peu.
0: Et eh ben à la base Bali c'était pas du tout euh, pas du tout prévu donc les six premiers mois ouais, de, mon ami de, de mon année euh, 2019 c'était pas euh, pas une super année enfin niveau santé euh, j'avais des migraines à répétition je tombais malade tout le temps beaucoup de rhumes donc quand je voyageais ça allait je suis partie en Inde en Inde d'un mois et au Maroc je dirais, deux ou trois semaines je crois euh, mais sinon ouais quand j'étais à Bordeaux ça se passait pas très bien mon niveau professionnel aussi il y avait pas mal de projets qui sont arrêtés ma relation euh, amoureuse aussi beaucoup. De, beaucoup de changements et les coins où j'aime, euh, j'aime aller, donc euh, particulièrement Maroc et Sénégal, c'était clairement pas au programme euh, pour l'été. Et du coup, je savais pas vraiment où partir. Et il y a eu une période à partir de mars, on va dire, où à chaque fois que euh, voilà, je regardais une vidéo, euh, un digital nomade que je suivais, puis qui recommençait à faire des vidéos, et il était au milieu de la jungle. Je fais ah tiens, c'est intéressant, mais t'es où S'il avait l'habitude d'aller pas mal en Thaïlande et tout, il fait, ah, oh, je suis à Bali. OK. Euh, sur Instagram, je vois un, un instrument euh, très chouette qui ressemble à un drum. Euh, et je demande, ah, mais c'est quoi cet instrument Où est-ce que tu l'as acheté Donc, la personne qui me répond à Bali, ça, ouais, okay. mm-hmm. et, euh, et je me retrouve au mois de mai à un événement sur l'écologie. Euh sur l'écologie profonde où on fait un bain de forêt. Donc, c'était assez tôt le matin. Donc, tout le monde était assez euh, assez couvert. Et à la fin de ce, de ce bain de forêt, donc on fait un cercle pour euh, partager ce qui s'est passé pendant le, la pratique. Et là, il y a un mec qui ouvre son, son blouson et en grosses lettres sur son t-shirt, en grosses lettres majuscules, je vois écrit Bali. Et je fais OK. Je crois que là, quand même, il <rire> y a un truc à aller voir par là-bas. Et du coup, j'y suis partie en me disant, euh, bon, bah, je vais passer deux mois à Bali. C'était le, le visa touriste. Et puis après, voilà, j'avais d'autres, euh, d'autres projets, euh, notamment le Maroc. Et,
1: euh... Ça t'a plu et tu es resté
0: restée. Exactement. Ouais, ouais, je me suis fait happer. Et en plus, enfin, officiellement, mon idée, c'était deux mois à Bali. Mais je n'ai pas réussi à faire deux mois à Bali. J'ai fait vraiment deux mois à Ubud. Enfin, J'ai vraiment ouais, beaucoup accroché avec... Euh, les... ouais, a, en mm-hmm. fait, il y a une assez grosse communauté euh, d'expats, du coup. Euh, et puis ouais avec une autre euh, je dirais ouais une autre façon de voir le monde une autre façon de, de fonctionner euh, moi j'avais pas genre ouais entre ecstatic dance euh, kirtan aussi et chant de chant de mantra euh, qui est notamment la, la la base de mon dimanche généralement et euh,
1: mmh, et, et comment ça s'est passé là quand le, bah, tu sais, hein, quand le truc est arrivé quoi, Le <rire> Covid, là, en mars 2020, tu as dû, dû hésiter à rentrer
0: ben, le... J'avoue que je n'ai pas de temps à que ça à rentrer. Je... Quand je voyais comment ça se passait en France, je me suis dit « Oula, euh, je pense que je suis mieux là où je suis pour l'instant. Et, » euh, Et du coup, donc, on ne savait pas du tout comment ça, allait, euh, comment ça allait se passer. Et moi, normalement, j'avais vraiment prévu de rentrer en France. Enfin, j'avais normalement un billet bon, qui a bien sûr été annulé euh, fin mars. Et du coup, euh, mon mon visa adjoint euh, m'a dit, bah ouais, si tu peux faire un visa run avant que la, la fermeture des frontières soit effective, ça peut être bien. Et du coup, ben ça a été genre méga méga sportif parce qu'au début, le premier billet que j'avais, euh, le retour arrivait trop tard, euh, donc ça fait un premier billet perdu. J'ai eu un deuxième billet perdu euh, en arrivant à l'aéroport de Singapour parce que il euh, y avait quatre terminales dans l'aéroport. Mon mon avion était au terminal 4, et pour aller au terminal 4, il fallait prendre un bus. Et prendre un bus signifiait sortir de l'aéroport, même si c'était dans la zone de l'aéroport, et donc faire 14 jours de quarantaine. Euh, Et du coup, moi, j'étais partie juste avec un petit petit sac à dos euh... Et euh, voilà, enfin, c'était juste hors de question que je reste à Singapour et je me disais, voilà, en moi je sentais vraiment que voilà, il y avait une solution, c'était juste que je la connaissais pas. Et finalement j'ai réussi à trouver le dernier vol euh, pour Jakarta. Donc je suis arrivée à 23h30 euh, du soir à, donc à, à Jakarta, alors que ça fermait à minuit. Et donc le lendemain, ah, j'étais oui, oui, déjà oui. en Indonésie euh, et j'ai pu revenir à voilà, prendre un, un avion. Euh, Jakarta Denpasar euh, et revenir. Donc c'était vraiment sportif.
1: Ah ouais, c'était tendu en effet. Et donc tu es resté en fait, tu es depuis tout ce temps en Indonésie. Voilà, je suis pas
0: ouais. voilà, je suis pas je suis pas ressorti depuis donc effectivement, ça fait plus d'un an euh, donc ce qui est plutôt rare pour moi, enfin les dernières années euh, voilà, je voyageais euh, même quand je travaillais avant pour une compagnie de tir contemporain, euh, voilà, je voyageais à peu près deux mois par an et Ouais, on va mmh. dire que c'était rare que deux mois... Si je passais deux, mais... trois mois à Bordeaux euh, sur l'été, mmh. trois, quatre
1: mois... Et du coup, euh, du coup, avec cette épidémie, euh, ça doit être moins à la foule, là, à Bali, entre les touristes, déjà, où il doit pas en avoir des masses. Et puis, j'imagine qu'il y a pas mal d'expats qui, qui sont rentrés en France.
0: Exactement. Je pense qu'il y a pas mal d'expats qui sont rentrés, mais du coup, ça a fait ici une espèce de petite communauté bah, plus encore plus resserrée. Euh, et là, on le voit parce qu'il y a de, de nouveaux arrivants avec les, les business visas. Et euh, il y avait des endroits bon, qui se qui fermaient, euh, notamment un, studio, pas, ouais, un cinéma et studio de danse qui a rouvert la queue récemment pour la pour la danse. Et du coup, on faisait de la danse avec un, une autre euh, dans le studio de la, de la facilitatrice. Et, euh, et franchement, on s'est quand même bien fait à cette communauté plus réduite au fait que il euh, y a presque plus de trafic. Euh... Il enfin, y, y a une certaine activité, mais en tout cas, il n'y a pas de. Oui.
1: Pas de la différence doit être que... importante ah, tu c'est, c'est... Le de... ah,
0: c'est fou, ouais, ouais, Et le truc, c'est qu'on s'y fait, euh, on s'y fait de ouf. Hein, quand euh, à Noël, euh, c'était un peu ouvert aux, aux touristes domestiques, donc euh, tous les gens qui venaient de Jakarta et tout ça, et donc la rue principale, à un moment, devenait, euh, genre, c'était pas un vrai bouchon, mais en tout cas beaucoup plus encombré. Et j'étais. À... Ah mais oui, mais en fait, avant, c'était le quotidien. Ah oui, c'était ça, avant wow <rire> et, euh, et non, ouais, c'est, un, c'est, un, c'est un espèce de luxe. Et surtout que là, je dirais, ces derniers, ces derniers mois, parce qu'il y a, y a quand même une période, donc je dirais entre euh, ouais, mars, enfin euh, du coup, avril, euh, avril 2020, juillet à peu près, c'était quand même assez fermé. Il y avait beaucoup de lieux qui avaient fermé, aussi des restaurants qui avaient... Euh, qui avait fermé, ça s'est rouvert de plus en plus en septembre. Euh, et puis après c'est par phase. il enfin, y a des fois il y a des, il y avait, enfin, c'était, c'était pas un couvre-feu pour pour tout le monde, mais genre les restaurants qui fermaient à à 8 heures. Après honnêtement la majorité des gens euh, mangent plutôt que que 8 heures.
1: Non, Et alors maintenant, c'est quoi les conditions là Tout est ouvert, pas de restrictions, pas, ben, de pas de couvre-feu.
0: Total... donc pas, ouais, clairement, pas de couvre-feu en termes de circulation des gens. Euh, ouais, on peut, on peut circuler à peu près partout. Pour l'instant, ce qu'il n'y a pas, c'est, euh, c'était les grosses soirées qu'il y avait dans une. Euh, dans une villa un peu à l'extérieur où on était à mon avis pas loin de 600 700 quand même quand c'était euh ah ouais. quand c'était vraiment voilà. Et, euh, ouais, et, vrai et cool. Ah ouais, ouais non, c'était euh, et là du coup, je pense que les plus gros les plus gros rassemblements, c'est à peu près une cinquantaine de personnes. Après ça dépend euh, ça dépend de l'endroit, si c'est en extérieur, c'est plus euh, c'est moins limité. Et après, ça dépend, en fait, comme c'est très, euh, très hiérarchisé au niveau euh, local, 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 local. Tu peux avoir l'autorisation de faire des choses euh, dans un endroit et tu peux pas avoir l'autorisation à genre euh, quelques kilomètres, mais et qui est toujours autour de vous, de, euh, à quelque chose de près là. Il devait y, y avoir un événement pour un, l'anniversaire de d'un ouais, facilitateur de danse euh, et plein d'autres choses euh, ce mardi, et finalement, il fait partie d'un village où il imite euh, les rassemblements. Euh, du coup, ouais, normalement, ça devait être 40, 50 et
1: comment, et, comment est la, et comment est la situation sanitaire sur l'île, là Il y a le nombre de cas. Bah, c'est, Bali,
0: c'est, de... Bali, c'est pas et c'est, c'est euh, Jakarta, ils sont beaucoup plus touchés. Après, comme ça a été fermé euh, super au début, et après, il y a aussi cette histoire de, euh, avant que ça arrive, effectivement, il y avait des il y avait des touristes chinois et il y a cette idée de, bah, que peut-être on l'a tous, tous plus ou moins eu d'une façon ou d'une autre et euh, après il y a une, une campagne là, de vaccination pour les gens qui travaillent dans le, dans le tourisme mais ils sont en train de, d'envisager, il y a le président d'Indonésie qui est venu il y a il y, a, il y a quelques semaines pour envisager une, une ouverture. Alors je sais pas comment ça va se passer concrètement de certaines zones vertes donc au bout de où je vis en fait partie avec deux deux endroits, Ouais, Sanour qui est sur la sur la côte qui est quand même déjà sur le côté assez construit et euh et nous, ça doit, qu'il y ait une espèce de petite île très, 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 très construite aussi sur la, sur la côte. Mais du coup, je ne sais pas comment ça va se passer, euh, concrètement en termes de, en termes de déplacement. Enfin, il faudra, ouais. Je <rire> suis assez curieuse de comment ça va se passer. Mais pour l'instant. Ouais, en tout dé- cas, euh,
1: en tout cas, ça, tout ça prend le bon chemin, quoi. Ouais. Euh, ça revient, la vie revient un petit peu plus ouais, à tout la tout à normale. À fait. Et...
0: et la enfin, moi, j'ai l'impression, quoi, on a quand même, euh, globalement une vie normale, bah, par le, ouais, on doit, on, on on est censé avoir le masque sur le sur le scooter et dans et dans certains magasins mais après dans les rues par exemple c'est pas c'est pas particulièrement euh, obligatoire et, euh, et en fait sur le sur le scooter euh, moi je le faisais pas avant mais il y, y a beaucoup d'expats, d'expats qui le faisaient parce qu'effectivement enfin les fumées... et j'avoue que ouais je suis, <rire> des fois je suis contente d'avoir le masque quand euh, devant euh, devant moi euh, le scooter ou le, le petit camion qui est devant pu mmh. donc euh,
1: et... Et, et parlons un petit peu, euh, pour changer de sujet, de visa. Euh, tu peux venir à Bali, on peut venir à Bali avec un visa touriste. Le visa touriste, il est combien de deux mois et tu Eh bien, à l'époque, mois, ouais. C'était...
0: Alors, à l'époque, euh, moi, quand je suis rentrée, il y avait ce qui s'appelait le visa euh, en arrivole qui te permettait de rentrer ah. euh, 30 jours, de renouveler une fois, donc t'allais à, à l'immigration une fois. Mais vraiment, et vraiment 30 jours, d'ailleurs. Je m'étais fait avoir, euh, parce qu'après, un jour d'overstay, c'est quand même un million euh, 1 million de roupies, donc un peu moins de 60 euros. Et après, il y avait ce qui s'appelle aussi le social visa qui existe aussi euh, pour six mois, où il fallait une lettre de sponsor, mais apparemment, ça peut être un agent euh, aussi. Ça, c'est un visa qui existe encore. Pour l'instant, le visa on arrival là, sur les deux mois n'existe pas. Mais ce qui a été créé récemment, c'est euh, des visas business donc pour des gens, euh, des gens qui travaillent. Et ça a été ouvert un peu, mais... Euh, Ouais, genre vraiment quelques semaines avant Noël, avant que ça referme.
1: D'accord, mais, mais pour le visa touriste, si j'ai bien compris, tu peux venir que 30 jours et c'est renouvelable Et c'est renouvelable fois. une fois,
0: jours. ouais, voilà. Mais du coup, tu peux oh, sortir du territoire vieille. et revenir... Euh... En tout cas, tu pouvais sortir du territoire à... assez facilement et revenir, ce qui n'est pas forcément le...
1: le cas actuellement. Ah d'accord, tu pouvais... Tu pouvais rester donc deux mois à la suite en le renouvelant, mais après tu pouvais rester plus en sortant juste une journée en revenant, tu avais à nouveau 30 jours et ensuite, tu pouvais à nouveau le le reconduire euh, 30 jours, euh, etc.
0: Ouais, exactement.
1: Et après tu pouvais pouvais faire ça euh, 12 mois sur l'année? Ça,
0: je suis pas sûre. Je suis pas sûr. Je pense qu'après ils, ils sont vachement plus, euh... en tout cas ils étaient vachement plus souples que la, la Thaïlande. Mais je sais que la Thaïlande, justement, ils ont, ils avaient stoppé ces visas ouais. runs, euh, pure visas runs. Après, j'ai jamais, à part ouais, effectivement, juste avant le, le lockdown, euh, j'ai jamais fait un vrai visa run. Enfin, la première fois, je suis parti, à... mmh. je suis reparti en France. Donc, la deuxième fois, je suis allé en Thaïlande yeah. à Koh Phangan.
1: Et donc, si tu veux rester plus longtemps, plusieurs mois, ben, soit tu fais un visa social là dont tu parlais, euh, mmh. visa, par rapport, voilà. voilà, il faut un contact sur place, une agence, etc., qui te fait le truc et tout, la lettre et tout, soit un visa business, soit euh, ou ouais, carrément une résidence comme as demandé toi.
0: ouais voilà parce qu'effectivement euh, moi le visa social et puis par euh, le ce qui m'embêtait le plus ouais, dans le visa social c'est que tu es bloqué six mois entre guillemets bon après ça fait plus d'un an que je n'ai pas bougé de la de Lille donc c'est assez drôle mais euh, mais ouais au départ dans mon idée je me disais ouais les six premiers mois de, dans les six premiers mois de de 2021 euh, je vais sûrement rentrer en France bon je pense que ça va plutôt être euh, pour juillet ou dans l'été, à voir comment se passe la, comment évolue la situation. Mais du coup, j'avais, ouais, j'avais pas envie de me retrouver, bon, ok, dans six mois, qu'est-ce que je fais, et de me retrouver bloqué à peut-être pas pouvoir faire de visa run selon comment ça se passe dans les pays d'à côté. Donc voilà, j'ai préféré investir dans le dans le kitas qui du coup permet d'avoir des entrées, des sorties, des sorties multiples, et que aussi quand les frontières de, de l'Indonésie sont fermées, tu peux revenir. C'est, euh, c'est vraiment mmh. un, visa de, euh, un visa de résident et puis ça te permet, voilà, sous certaines conditions, de travailler aussi euh, sur place.
1: Et, euh, ouais, bah, comme tu me disais, c'est un visa relativement facile à avoir. Il suffit de payer, en fait, finalement. Oui, voilà, de, Un
0: peu de choses près, euh, voilà.
1: <rire> c'est pratique, euh, parce que, dans, en effet, dans la plupart des pays, euh, soit il faut que tu achètes un appart, soit il faut que tu crées une société, faire mmh. un chiffre d'affaires, etc. Ou te marier, bien sûr, etc. Ouais. Au moins, ça a l'avantage d'être simple, c'est pas mal. C'est ça. Après, il y a effectivement la création
0: d'une société, mais qui dépend euh, d'autres sociétés. euh, Pour l'instant, c'est.
1: Et sinon, euh, les expatriés qu'il y a, qui vivent à Bali, euh, ça fait un petit moment que tu y es. Alors, c'est quoi un petit peu la la typologie des, des expatriés Parce que. Celui qui vient pour trouver un travail sur place, ça doit être rare, non C'est difficile de trouver un ouais, travail. Ouais, non, c'est sur...
0: difficile. Euh, après, sur place, en termes de travail, bah, effectivement plus quand c'est euh, quand c'est ouvert, mais il y a quand même une bonne euh, tripotée de profs de yoga, de breathwork. Donc breathwork, c'est un ouais un genre de méditation enfin basée sur la la respiration qui te fait un peu partir dans des des niveaux de conscience différents euh, selon le niveau de la, de la chose. Il y a aussi pas mal de sound, euh, sound healing, donc de soins par le par le son. Il y a beaucoup de, ouais, de guérisseurs, d'énergie, workers euh, worker euh, aussi, et, euh, et des facilitateurs effectivement de danse, de, de choses comme ça là, en termes de travail euh, travail sur place. Et après il y a beaucoup de gens euh, qui travaillent en ligne aussi.
1: Ouais, donc les étrangers, souvent, ils ont un petit business là, comme ça, dans différentes activités, peut-être quelques-uns, en restaurant, j'imagine. Euh,
0: quelques... Ouais, quelques restaurants, après, pas des enfin, si, au bout, il y en a quelques, il y a des restos français, forcément, il y a un, un resto français, euh... ouais, un peu, ouais, un euh... resto gastronomique il y a ouais des italiens euh, bien sûr qui ont des pizzas ouais euh, une française aussi qui a une qui a une crêperie donc effectivement il y a quelques restos après en termes de restos il y a aussi énormément énormément de de restos locaux donc soit tenus par des Balinais euh, soit par des des Indonésiens
1: Mmh. Euh... Ouais, Ce c'est, c'est pas à Bali qu'on trouve les expatriés euh, classiques, c'est-à-dire euh, délégués par leur boîte. Hein. Ils sont plutôt à Jakarta, j'imagine. Ouais,
0: voilà j'en, ai, ouais. euh... j'en, ai, euh, bah, j'en avais un effectivement, qui était euh, un de mes voisins dans mon ancienne, euh, mon ancienne maison. Mais il travaillait, euh, il travaillait en ligne pour une boîte de Jakarta. Euh, mais effectivement, ouais. euh, en termes de grosses boîtes, euh, c'est plutôt sur… Euh, Plutôt sur Jakarta. Et honnêtement, j'aurais pas du tout envie de vivre à Jakarta. Enfin, j'y suis passée juste une journée. C'est ah, vraiment une un très, très grosse j'imagine. ville. Euh, c'est wow, non.
1: <rire> puis, il n'y a aucun charme particulier. Mmh.
0: Quoi. Ouais, non. Euh, après, ce qui m'avait... Si, le côté charmant, effectivement, c'est les restes. Euh... Il enfin, y a des restes qui m'avaient super surpris de, du coup de la colonisation néerlandaise. Et il y a vraiment des endroits où j'étais là... mais je suis toujours en Indonésie ou qu'est-ce qui s'est passé Il enfin, y a notamment une place, j'étais là, waouh, ok.
1: Il ah, y a quand même quelques restes. Donc, il y a, ouais, y a quand même quelques restes
0: et puis bah, après, forcément, il y a les temples, il euh... y a aussi des les temples, mais, euh... mais ouais, non, en termes de... de vie là-bas, euh, non. <rire> mm-hmm.
1: Et à Bali, quel euh, le gars qui veut s'installer, qui nous écoute, là, qui veut venir euh, y vivre plusieurs mois, quel budget il faut qu'il prévoit pour vivre un petit peu, euh, pas à la locale, hein, mais euh, voilà, avec une certaine aisance, euh, quelques restos, enfin, euh, etc. Bon, ça dépend, d'im... j'imagine déjà du type de logement. Oui, tout à, à peu fait.
0: Près... Moi, ma première, euh, ma première guest house, euh, donc, qui n'était pas très chère, qui était dans le sud euh, d'Ubud mais qui était voilà on va dire à 10 minutes d'à peu près tout mais effectivement avec le trafic à cette à cette période là donc c'était 3 millions donc une chambre euh, chambre d'hôte à ce moment-là j'avais le petit déj euh, le petit déj compris euh, dans un endroit ouais, calme j'avais pas de vue mais j'avais une euh, une rizière à ouais on va dire deux minutes à pied et donc 3 millions c'était 180 euros euh, par mois il y avait une petite cuisine mais euh, Ouais, moi à la base, j'aime pas trop cuisiner et en tout cas cette cuisine euh, donnait pas forcément.
1: 180, 180 euros la chambre.
0: Ouais, la chambre. Donc t- par contre, c'était pas avec euh, pas avec piscine euh, et tout ça, mais euh, voilà, moi pour ma vie euh, plutôt active à Ubud, euh, c'était vraiment parfait. Et il y avait, je crois qu'il y avait qu- il ouais, y avait quatre chambres. Et il a construit euh, deux ou trois chambres en face, mais il y a des périodes, enfin sur les six mois où j'ai vécu là-bas, il y a des périodes où j'étais vraiment, euh, vraiment toute seule. Après, j'ai bougé dans une, euh, un endroit qui était un centre de retraite euh, plus à l'extérieur de Houl, où là, c'était carrément avec piscine, des boiseries qui venaient de maisons de Java et tout ça, qui est typiquement un endroit où j'aurais pas pu vivre euh, avec les prix, euh, les prix normaux. Mais on l'a partagé et je crois que ça revenait à 200. Ouais, le, le premier mois, on n'avait pas de coloc, donc c'était revenu un petit peu, trop, un petit peu plus cher. Euh, parce que ouais, on cherchait, on devait être 6 dans la maison, puis ça, ça a fermé, euh, donc après on a sur un autre budget, mais je crois que ouais, on, donc c'était 400, je crois qu'il y a, y a eu un mois à 400 euros et après c'était genre 200, 250 euros. Et là, la maison où je suis, qui est totalement, enfin la maison, ouais, la maison que j'étais avant, du coup c'était une, une colloque, et c'était 4 millions, la chambre, donc c'était une maison, maison récente avec une vue incroyable. Euh, avec ouais, le, le ménage inclus c'est aussi généralement plutôt une de base et 4 millions 4 millions 5 donc ce qui fait euh, voilà 200 250 euros euh, tu as assez facilement une, une une chambre, tu peux avoir une, une piscine. Après, ils aiment beaucoup mettre des piscines euh, dans des endroits où tu as à peine la place de mettre une piscine. Enfin, moi, je veux du verre, je veux de l'herbe pour pouvoir me poser, pour pouvoir faire mon yoga, pour pouvoir danser. Et, euh, et j'ai eu beaucoup de propositions quand je cherchais de gens euh, qui ont la piscine, mais genre vraiment entre des murs. Et euh, moi, ça, je sais que c'est pas mon truc. Mais après, effectivement, il ouais, y a des copains qui avaient ça pour 3 millions. Et si
1: tu veux... Et moi, si je veux louer une petite maison toute tout, tout seule, tranquille. Eh euh,
0: ben, c'est assez. Ouais. C'est pas le plus évident. Alors moi, effectivement, j'ai. En fait, il voilà, y a des groupes euh, Facebook pour trouver des des logements. Et euh, et la maison où je suis actuellement, c'est effectivement complètement ça, la petite maison euh, tranquille euh, au milieu de au milieu des champs. Et donc, c'est officiellement une guest house, mais. Voilà, en fait, il n'y a pas vraiment grand chose d'extérieur qui dit que c'est une guest house. Le ménage n'est pas, est pas inclus. Après, ils ont un petit Varung, un, un, restaurant, euh, donc local, pareil, qui n'a pas de, qui a pas de nom, mais qui est apparemment assez reconnu par les, les locaux. Et, euh. Mais effectivement, trouver une maison locale où après, tu as besoin de payer le, toutes tes factures séparées. Bon, là, par exemple, pour le, voilà, je ne paye aucune, aucune facture en plus de, de de mon loyer, donc mon loyer qui est quand même maintenant à 2 millions, donc, c'est... après c'est un prix ça fait partie quand même des prix euh, Covid 2 millions on va dire. c'est-à-dire 2 millions c'est-à-dire moins de 120 euros, enfin c'est juste incroyable pour une maison euh, de la taille euh... donc elle n'est pas immense mais... donc,
1: une maison c'est plutôt 300 euros une petite maison c'est...
0: Ouais ce serait plutôt 300 même, euh, même 400 mais effectivement trouver une maison seule c'est pas forcément évident tu as plutôt trouvé euh, une maison avec plusieurs chambres, donc après à toi de de voilà choisir si tu veux des gens ou pas du coup mon, mon ancien colloque, là après six mois il avait envie de se retrouver seul donc maintenant il paye la maison pour lui tout seul donc il paye 400 ouais il doit payer 480 du coup pour une maison avec euh, ouais une cuisine euh, cuisine ouais récente euh ça fait ouais ça fait qu'il est... non il a pas non on pas... n'avait pas la piscine mais une euh, une swing une balançoire <rire> après la D'accord. piscine je sais que j'ai jamais enfin à ce c'est pas forcément si nécessaire que ça je trouve il enfin, y a voilà il des waterfalls mmh. euh, cascades partout et des rivières et euh...
1: et je mmh. sais quoi. Et toi quel est ton... quel est ton budget par mois
0: mon budget par mois, ça aussi entre 700 euros et 1000 euros, selon euh, voilà si je bouge, si là quand j'ai bougé dans la dans la maison, euh, j'avais envie de me faire un coin cosy dans le dans le salon, donc j'ai acheté euh, un matelas, des coussins, des tapis aussi pour pouvoir mettre euh, mettre dehors et ça, voilà, enfin j'allais pas demander à la famille euh, balinaise hey, est-ce que vous pouvez me payer euh, le prix du loyer euh, pour faire des arrangements euh, que moi j'ai envie de faire, donc. Euh, et après, effectivement, c'est en vivant euh, en vivant quand même euh, ouais, je dirais très bien. Enfin, en faisant beaucoup euh, beaucoup d'activités, ouais les restos, euh, je Ouais, à peu près une fois par jour, euh, je mange à l'extérieur. Ça m'arrive euh, de temps en temps de manger euh, de manger chez moi, mais je suis pas fan de cuisiner. Bon, maintenant j'ai quand même une super petite cuisine euh, trop mignonne euh, avec des, des portes en bois. Enfin, on, on se croirait un peu dans un conte euh, dans un conte de ferme ma petite cuisine euh, avec vue forcément sur les rizières, des, des petits buissons autour partout. Et euh, mais Ouais, quand euh, je mange euh, je mange souvent une fois par jour euh, à l'extérieur, et puis je me fais un, souvent je mange des fruits en fin de matinée, je me fais un gros petit-déj euh, vers, on va dire, midi-une heure. Puis maintenant, il commence à faire chaud quand même vers midi-une heure, euh, donc j'ai plutôt envie de choses fraîches. Et après, le soir, est-ce qu'il fait nuit euh, il fait nuit entre 6h et 7h Du coup, c'est là que j'ai envie d'un plat chaud, souvent.
1: Et toi, Amélie, est-ce que tu as aussi un scooter
0: Oui alors, ce qui est ouais, hyper drôle, tout le monde, c'est que moi, quand je suis arrivée, euh, je, faisais, euh, je faisais du vélo à Bordeaux euh, tout le temps. Enfin, j'avais fait un, notamment un trip en vélo. J'étais là, non, non, mais euh, moi, j'adore le vélo. Euh, je vais faire du vélo. Et du coup, j'ai commencé à découvrir les reliefs de juste à 10 minutes. Il enfin, y a un endroit euh, donc, qui s'appelle Yoga Bar, donc, qui est le, le spot pour l'exatudem. C'est, c'est plein de choses. Deux semaines j'ai tenu deux semaines et euh, mais du coup non c'était drôle enfin la première fois donc euh, ouais je l'ai pris à la Gestao en plus bon du coup je le surpayais à l'époque mais je connaissais pas les, les prix puis c'était un petit scooter euh, basique mais j'étais même pas capable de le démarrer par moi-même le premier jour <rire> J'étais était de demander à des gens dans la rue et euh, et au fur et à mesure euh, ouais quand je suis revenue de France j'ai changé de scooter donc, juste j'étais à la même guest house je demandais la même chose et j'en avais un mais qui était déjà ouais, plus stable plus, plus agréable à conduire et, euh, et là je, je suis passée au, au niveau au-dessus euh, ben après, le, ouais, après le lockdown en fait un de mes copains euh, est reparti en Europe et, euh, et je ne comprenais pas il était hyper enthousiaste par rapport à ce scooter j'en suis hyper stable machin jusqu'au moment où je l'ai conduit j'ai fait ah oui en fait je
1: comprends tout le monde a son budget que scooter quoi
0: ouais c'est ça moi, je paye, euh, c'est un peu moins de... Ouais, 50, 50 euros, je crois à peu près. Après, il y a aussi des gens euh, qui utilisent que des Gojek. Donc, les Gojek, c'est les, euh, l'équivalent de Uber euh, local. Donc, ils sont effectivement en, en scooter euh, ou en voiture. Du coup, euh, si besoin, là, j'ai une pote, il pleuvait. Euh, pour rentrer chez elle, c'était genre même pas 10 minutes. Ah, oh, mais je vais prendre une voiture. Ah, bah oui, effectivement, <rire> pourquoi pas euh, mais qu'est ce que tu stable. Enfin, c'est plus moi je trouve ça plus souple effectivement de bouger en scooter et puis surtout maintenant sans, sans vraiment beaucoup de trafic c'est quand même ouais, c'est quand même pratique
1: et qu'est ce que tu aimes le plus à Bali Amélie à je veux dire en dehors en dehors bien sûr des paysages en dehors de la plage enfin en dehors un petit peu de, de, de la qualité de vie, euh, qu'on peut avoir euh, en Indonésie ou dans les pays de la région. Qu'est-ce que spécifiquement à, Béli, à Bali, pardon, tu, tu apprécies
0: y a, Je crois que ouais, vraiment, le premier truc qui m'a scotché à Bali, fallait, euh, après les deux mois, je me disais, ouais, au bout, je veux que ce soit ma base au moins pour, euh, pour six mois de l'année. C'est vraiment cet esprit de, de communauté donc, qui est effectivement euh, très présent euh, chez les Balinais, donc avec les différents. Euh, différents villages et tout ça, et qui, du coup, se répercute aussi euh, dans la communauté euh, d'expat. Et du coup, je me disais, mais euh, en gros, je m'en fous des gens euh, qui seront là. Enfin, effectivement, il y a des personnes que j'avais envie de revoir, mais que, voilà, vraiment, cette espèce de ouais d'énergie et de, et de ouais, vraiment, ce sentiment de de communauté avec des événements euh, voilà qui te, euh, rassemblent notamment ouais le, particulièrement là le dimanche avec ecstatic dance le matin et, euh, et kirtan le soir enfin c'est après voilà c'est pas non plus euh, tout le monde tout le monde mais il y a vraiment ce cet esprit de communauté je crois que c'est vraiment le truc euh, le truc qui fait que je reste à et le truc qui fait que je reste à bout aussi parce qu'effectivement je je bouge pas tant que ça euh, à l'extérieur et j'ai voilà là ouais ça fait genre deux mois je crois que j'ai pas passé une nuit ailleurs que chez moi
1: en fait, ouais, c'est Mais... forcément pour ceux qui nous écoutent, ça doit être un petit peu abstrait ce que tu dis. À mon avis, j'imagine que c'est le genre de truc qu'il faut vivre. Oui,
0: exactement. Et effectivement, tout le monde. Enfin, moi, je suis quand même quelqu'un de, ouais, plutôt très extraverti et très social. Euh, après, il y a aussi, ouais, j'ai aussi des potes qui euh, sortent pas trop de chez eux et, euh, et qui s'y plaisent, euh, qui s'y plaisent. Quand même. Et après, il y a aussi ouais, quelque chose que j'apprécie énormément par rapport à des endroits où je suis allée, comme au Sénégal ou en Inde. Euh, genre, si j'ai envie d'aller sur la plage, par exemple, une après-midi, ben, je vais juste prendre mon scooter, aller sur la plage une après-midi, et je ne vais pas me poser la question de, waouh, wow, donc je vais être la seule femme sur une plage en maillot de bain. Euh, genre, c'est dangereux. Genre, je devrais pas faire ça. Je vais forcément avoir des mecs qui vont me sauter dessus. Et euh, et non, en fait. Et et tu. Ouais, je peux croiser des balinés, mais ça va toujours être dans une. Ouais, une super. euh, Super bonne énergie. Et et c'est juste, ouais, tellement, mais tellement reposant. Enfin, j'avais presque oublié ce ce truc-là. Mais euh, c'est vraiment tellement reposant. Et et après, je trouve qu'ils ont aussi quand même beaucoup une espèce de de joie de vivre une sympathie à la, la famille là, avec qui euh, donc ils sont propriétaires de ma maison enfin à chaque fois qu'il y a des cérémonies donc ce qui arrive à peu près on va dire toute la semaine minimum plus les choses particulières et, et hyper souvent ouais, ils me donnent des bananes des petites confiseries faites euh, faites maison enfin de la nourriture de... Ouais, non, c'est, euh, c'est vraiment chouette. Et ils ont toujours, ouais, toujours le, le sourire. En plus, enfin, pour rentrer, pour rentrer dans la maison, enfin, euh, le soir, donc, ils ont l'habitude de fermer la porte. Au début, j'étais un peu gênée qu'ils m'ouvrent la porte, mais après, en même temps, je me suis dit, oui, ils il voient bien que mon scooter est pas là, donc que je ne suis pas rentrée, vu que j'ai pas dit que. Et en fait, à chaque fois, ils viennent m'ouvrir la porte, pendant en deux mois, j'ai jamais ouvert la porte de la maison le soir quand je rentre, quand je suis là. oh <rire> c'est. Ouais, non, c'est...
1: Ouais, ils sont très accueillants. Très accueillants très, très... Très... C'est, un peu c'est un peu l'image qu'on a. Hein.
0: Ouais. Mais euh... Ils
1: sont bouddhistes, c'est ça, à Bali Ils sont bouddhistes
0: Alors, hindou. en fait. Mais alors, ce qui est hyper drôle, c'est que c'est un hindouisme, un hindouisme balinais euh, qui existe nulle part ailleurs. Et, euh, et c'est aussi un des trucs qui est différent de, la, de l'Indonésie où c'est majoritairement euh, musulman. Et, euh, et du coup, il y a cette habitude euh, bah, des offerings donc les offrandes euh, tous les jours. Et puis il y a aussi des, des cérémonies pour euh, pour tout en fait. Il enfin, y a une cérémonie euh, pour les couteaux, il y a une cérémonie pour les scooters, et il euh, y a donc des, des choses hyper euh, hyper particulières. Oh, euh, bien sûr, il y a la cérémonie pour euh, les récoltes pour le riz. Puis il y a aussi pour certaines euh, ah, certaines euh, cérémonies là, il y a quelque chose tous les six mois là, on, entre euh, Galungan et Kuningan donc ça c'est euh, c'est pendant dix jours c'est le premier euh, premier mercredi et en fait c'est le, le retour des ancêtres donc là là, actuellement les rues elles sont magnifiques il y a des espèces de ce qui s'appelle des panjors des grands des grands mâts donc avec des ouais des genres de décorations et d'offering donc pour vraiment euh, accueillir les, les ancêtres et il y a Kuningan qui est la la, pendant, à la fin de ces dix ces jours, donc il y a une autre, une autre célébration. Et après, en termes de célébration, il y en a quand même une qui est vraiment, vraiment particulière et que, ouais, j'ai eu la chance de vivre deux fois déjà, qui s'appelle Nyepi. Donc c'est le, le jour du silence. Donc ça, je crois que, ouais, mais c'est vraiment un des rares endroits euh, du monde où c'est pratiqué. Et donc, bon, maintenant, euh, avec la situation actuelle, c'est moins, moins original, mais en tout cas, déjà avant, le, il fermait le, l'aéroport. Genre, c'est le jour du silence, donc pas de travail, ouais. pas de lumière. Et vraiment, c'est euh, genre ville morte. Et en fait, l'idée, c'est que euh, y a, donc, ouais, ça fait deux ans que ça se, ça se fait pas. Mais avant, tu as des parades avec les gogo qui sont des énormes, euh, énormes géants euh, réalisés par chaque village. Et donc, ils sortent, et l'idée, c'est de faire suivre les, les mauvais esprits. Et donc, Niépi, ce jour du silence, c'est en gros... Euh, c'est Ouais, c'est un côté un peu enfantin. Je trouve ça drôle de tout le monde se cache, comme ça les monstres y passent après, et ils voient personne et ils descendent pas sur l'île. Et Et je trouve que juste euh, voilà, de ce un jour de silence pur, donc il n'y a pas Internet non Plus euh, tu n'es pas censé utiliser l'électricité après, effectivement, tu vas pas débrancher ton frigo, mais par contre, pas laisser de, de lumière le soir. Donc, le soir, c'est quand même à, à 6 heures, donc plutôt mettre voilà des, des bougies. Et, et du coup, ouais, le ciel étoilé est juste encore plus beau que, que d'habitude. Et, euh, et l'idée, ouais, c'est alors, si les gens ont envie de jeûner, ça fait partie de la, la chose à la base, mais c'est vraiment en tout cas, voilà, silence, méditation et...
1: Tu penses, que, tu penses que la vie à Bali, c'est fait pour tout le monde
0: Pas forcément. Après, si... Euh, alors, en termes de son, moi, j'ai quand même beaucoup de, beaucoup de chance là où, là où j'habite. Mais, euh, mais d'ailleurs, ouais, moi, mes trois premières nuits, en fait, j'étais dans une guest house euh, sur un grand boulevard, donc dans Ouboud, où c'était quand même vachement construit et tout, et j'étais là, mais... Euh, Comment ça Les gens, ils trouvent que c'est reposant. Il euh, y avait donc une famille balinaise qui habitait en plus de la famille du propriétaire. Donc, il y avait des scooters euh, toutes les 15 secondes qui bougeaient. Il y avait un gamin <rire> avec ses bruits, ses jeux sonores et tout. J'étais là... Euh... Je suis allée manger, du coup, sur le grand boulevard. J'étais là... Non, mais il doit y avoir autre chose. Là, il y, y a un truc... Euh... Et après, effectivement, en termes de, de petites bestioles, euh, donc on a quand même les geckos. Alors étonnamment, dans cette maison-là, je n'ai pas mon gecko, donc qui est quand même le gros gecko de la maison, euh, habituellement, c'est... Euh... Donc, il fait ce son qui peut être surprenant à premier abord. Enfin, un premier guest house. J'ai, euh, j'ai, ouais, j'ai rencontré une demoiselle chinoise qui était complètement pétrifiée, en fait. Euh, donc, elle, elle, elle avait du mal à parler anglais et, enfin, euh, elle, elle m'a mon... je vais montrer des photos parce que j'étais sûre que c'était un gecko. Elle était, yes, yes, four legs, like. Et, euh, vraiment super effrayée. Et du coup, là, j'avoue qu'en termes de, bé- de bébête, j'ai pris un, un cran au-dessus en vivant au milieu des rice fields parce que, Bien sûr, dans les rice fields, tu as quand même des rats. Et donc, moi, j'ai quand même des rats euh, au-dessus, au-dessus de mon toit et au-dessus des murs. Enfin, j'ai une, euh, une salle de bain extérieure. En fait, j'en ai deux, comme j'ai deux, deux pièces. Et, euh, mais voilà, j'ai trouvé un, une parade parce que j'ai, je gardais mes fruits à l'extérieur. Et il n'aime pas l'huile essentielle de menthe, de peppermint. Donc, euh, Parce que sinon, au début, je me faisais grignoter mes bananes et j'étais là, ah, non mais les gars, euh, <rire> non en fait. <rire> J'ai envie de laisser les fruits dehors.
1: <rire> et et pour, pour revenir un petit peu à ma, ma question, euh, euh, est-ce que tu connais, enfin j'imagine que tu, tu connais, tu as connu des, des, euh, des étrangers qui, qui n'aimaient pas, qui sont peut-être partis en France que, Pour quelles raisons euh, Pourquoi euh, mmh. Voilà, derrière la carte postale un petit peu, est-ce que certains euh, ne se font pas à Lille. pourquoi Est-ce que tu as déjà un petit peu discuté euh...
0: Ouais, pour l'instant, là, effectivement, là, les deux... Y a... Ouais, je connais un Français qui est rentré, mais qui a qu'une envie, c'est de, de, revenir, euh, de revenir ici.
1: Ouais, non, ça ne marche pas. Okay.
0: Euh, mais euh, après, ouais, je pense que ça dépend vraiment de l'endroit, euh, de l'endroit où tu vas. Moi, je sais que Changgu, par exemple, euh, j'aime pas trop enfin, en termes de bruit justement il y a euh, apparemment c'est un côté plus californien et donc avec beaucoup de, de grosses motos là qui font du bruit et du coup c'est quand même plus construit et même si c'est la plage euh, tu peux pas si facilement te baigner alors par contre pour les surfeurs c'est top mais euh, tu peux pas si facilement te baigner et, euh, et effectivement ouais je pense que le... un des trucs ouais je dirais les plus les plus bloquants c'est que es quand même voilà cette histoire de de visa et de, et de technique, voilà. Bon,
1: bah, le visa, c'est pas, c'est pas, pas l'air si compliqué. Mais
0: c'est pas si compliqué. Ouais, voilà, si tu, si t'as envie de rester plus longtemps, euh, genre vraiment plus longtemps, c'est pas, c'est pas si compliqué au final. Et après, ouais, en termes de temps, au bout c'est quand même bien plus, plus vieux que sur la, sur la côte. Et on a une saison des pluies, euh, quand même. Sérieusement plus vieuse, apparemment ça faisait 8 ans, euh, donc moi, du coup, ça, j'en ai vécu deux. Et la première saison des pluies était euh, non, pas inexistante, mais en tout cas très 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 très, très légère. Mm-hmm. Effectivement, ouais, le, le temps ça peut être un ça peut en être un cas, temps, si t'as... mais euh... Et
1: puis, si tu une famille, des enfants, peut-être que ça doit être un peu compliqué parce que j'ai lu que l'école c'était genre 10 000 euros par an. Ouais,
0: par après les, les familles, la majorité des familles que je connais ici sont justement ici pour être hors école et euh, ouais. euh, hors de l'école. Enfin, de l'école euh, pure, habituelle, euh, et en plutôt des pratiques ce qui s'appellent euh, unschooling, donc où l'enfant apprend, euh, apprend par lui-même. Je sais qu'il y a une école, euh, la Green School, euh, donc, ouais, je ne connais pas les tarifs, mais où c'est une école euh, voilà, vraiment alternative, où euh, les enfants sont vraiment en contact de la nature. Enfin, je n'ai pas, j'ai pas trop creusé la, la chose, mais euh, moi, ça m'a fait penser à un lieu que j'avais découvert à Auroville, euh, qui était vraiment voilà, dans ce genre de dans ce genre de pratique. Mais effectivement, je pense qu'en école euh, en école pure, genre école euh, je ne sais pas s'il si y a une école française d'ailleurs, Mais c'est plutôt ouais, en, en type d'école euh, d'école alternatif euh. ouais, d'ailleurs, c'est, c'est même autour de autour d'Ouboud. et après aussi des, euh, voilà, ce qui s'appelle unschooling et euh, où du coup, il n'y a pas d'école à payer parce que c'est euh, l'enfant mm-hmm. fait par, par lui-même avec voilà, le soutien des parents et d'autres euh, facilitateurs, profs et autres, mais...
1: Là, là, je pensais à... Pour changer de sujet, je pensais à, à des vidéos, des images que, que tu as peut-être vues, que certains ont déjà vues, tu sais, genre... Je me rappelle, je crois que c'était à Bali, hein, une nana là, qui filmait, elle était en paddle et elle, elle faisait du paddle au milieu de plastique. Ouais. Alors, est-ce que ça ah, c'est ça, une réalité, c'est, ouais, ouais, c'est c'est rare, une réalité
0: ou... Et du coup, ouais, particulièrement à la saison des pluies où tout remonte, mais effectivement, ouais, dans les... Notamment, voilà, le petit varung de ma famille, il y a aussi énormément de choses euh, voilà, tout, en, tout en plastique. Et, euh, et ce qui est assez fou, c'est qu'il y a voilà, énormément de temples, euh, de temples où la, voilà, des rivières sacrées, où tu as des temples organisés autour d'une cascade. Hein. Donc, avec vraiment ce respect euh, de l'élément eau. Et de l'autre côté, euh, voilà les déchets, euh, les déchets partout. Et, euh, Effectivement, c'est clairement une réalité là. Récemment, je suis allée dans une, une waterfall euh, et sur la voilà, au milieu de la jungle, c'était vraiment un tas de détritus. Je
1: mais. Ah et euh, où ça vient exactement, c'est que le système de canalisation, traitement des déchets, il n'y a, a rien, ou alors a, c'est vraiment les gens, les gens qui jettent. Enfin, ouais, les, voilà, deux, les, ou gens les
0: jette, voilà, je dirais que c'est les deux. Les gens jettent et après justement avec cette organisation là de par village, donc, il y a des villages, alors, je sais pas s'il y a vraiment des villages où ça trie vraiment. La dernière fois, justement, j'ai vu le camion de déchets du, du village ici, et je fait « bon, ok. Donc, il y avait tout mélangé, les offerings, les plastiques, enfin, tout était, euh, tout était ouais, en. Et, euh, et après, il y a, donc, mais il n'y a pas de recyclage vraiment organisé. Là où j'étais, euh, ouais, ma première guest house, en fait, ce qu'ils faisaient pour le plastique, c'était de le brûler. Donc il avait un espèce de genre de four à pain, enfin l'équivalent d'un four à pain ou d'un four à pizza, et c'était son truc pour brûler le brûler le plastique. Donc euh, voilà. Euh, Et là où j'étais, là où j'étais avant, il y a une structure, mais voilà, qui. Je ne sais pas s'il y a des balinés. Je pense que des, les restaurants peuvent, euh, peuvent le payer, mais je ne pense pas que de, beaucoup de particuliers euh, balinés euh, le payent. Et c'est un truc qui s'appelle Eco Bali, qui font justement de la récupération de déchets, mais des déch- les déchets non, non organiques... Et... Et séparés et après il y a une, une initiative là assez récente qui s'appelle plastique for rice où l'idée c'est vraiment de récupérer voilà tous les, tous les plastiques et d'échanger euh, alors je sais plus le, le ratio mais en tout cas tu échanges voilà, des sacs de, de déchets plastiques contre du riz et je pense que, voilà doucement ça ça se fait mais il y a aussi enfin euh, j'en discutais avec un, un copain euh, hongrois euh, et il y a aussi ce côté euh, patriarcal et que les anciens ont le savoir et que même si voilà, ça vient euh, des plus jeunes, ah oui, mais on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, c'est pas forcément... Euh, voilà Les méthodes sont pas forcément euh,
1: Mais concrètement, euh, moi, si je vais à une plage dans un endroit c'est bondé, je peux vraiment nager et trouver parfois du plastique. Enfin, je, je, j'ai du mal à m'en compte. Là, comme, actuellement,
0: là, c'est pas c'est comme ça. Enfin, moi, là où je vais, euh, la plage où je vais... Euh, j'en trouve un peu, et il y a un truc aussi euh, qui est du coup agaçant. Donc, tu as effectivement les, les offrandes, et dans les offrandes, des fois, tu as des trucs en plastique des bonbons, des petits gâteaux, des trucs comme ça, ou des emballages plastiques, ou même des pailles. Et, euh, et du coup, je suis là, mmh, ok. Alors, généralement, voilà, je ramasse une bouteille ou deux, mais pff, voilà, c'est, euh, c'est une micro. Euh une micro goutte d'eau et euh... mais après voilà vraiment nager purement don... ouais j'allais dire nager purement dans du plastique non mais par contre je me souviens d'avoir été à Nusa Penida donc une une île euh, sur la sur la côte donc, où on peut quand même nager avec les rayamantas hein, ce qui était un de mes rêves de rêves de gosse
1: mmh, effectivement yeah, au début
0: on s'est mis à l'eau et on était alors on... c'est pas ouais c'est un peu au large c'est pas super au large mais c'est un peu au large effectivement il y avait des morceaux de plastique euh, d'emballage et tout qui étaient là, et, j'étais là What? et du coup je sais pas si c'est genre juste des gens qui les ont jetés euh, depuis un bateau ou si ça vient de plus loin ou probablement les deux
1: ouais, Mais, En tout cas, euh... imaginons que ça... espérons que ça va pas trop se détériorer de ce côté là hein, parce que c'est ouais, c'est... Ouais. c'est chaud là, il bah, faut dire qu'en temps normal j'ai lu qu'il y avait 12 millions de touristes quand même par an,
0: ouais, c'est ça, c'est beaucoup.
1: ça. Beaucoup. Mmh. ça quand même 4 fois, trois fois la population quand même mmh. c'est pas mal Ouais. C'est pas mal. Et euh, là, on a parlé un petit peu de. Enfin, de, tu m'as dit pourquoi tu aimais euh, Bali. Est-ce que, bon, à part ce côté-là dont on, vient, dont, on vient, dont on vient de parler, il y a d'autres côtés que tu, que tu n'aimes pas dans ta vie à Bali
0: ben, Je crois que je m'y suis fait hein, à ceux que, <rire> ceux que je n'aime pas. Effectivement, celui qui me dérangeait le plus, c'était vraiment ce, ce côté du trafic qu'on n'a pas, euh, pas du tout actuellement. Euh... Et après, euh, non, même en termes de consommation, parce que ça fait quand même longtemps qu'il y a des communautés euh, d'expats et tout ça. Et, euh, et moi, à la base, enfin quand j'étais en France, et, euh, ouais, même quand je voyageais, j'essayais d'être le, le plus possible zéro déchet. Au début, enfin voilà, je connaissais pas les, les endroits. Et, euh, et finalement, même au, au marché, enfin ouais, même dans les, les endroits locaux, euh, voilà, j'ai toujours mes sacs. Euh, mes sacs perso euh, en tissu et puis euh, il ouais, a, y, a, y a une ou deux ouais une ou deux épiceries euh, épiceries en vrac donc, qui je pense vivotent mais, euh, mais du coup ouais j'arrive aussi à avoir cette euh, cette consommation là et pareil dans les je, ouais je fais jamais de de delivery euh, à la maison notamment euh, notamment pour ça puis je suis quand même très près du centre ville mais maintenant même quand je vais aller chercher à, à manger en dans des restos pour amener chez moi, euh, je fais dans mes propres Tupperware et, euh, et à chaque fois, je suis là, non, dac plastique, donc pas de plastique, parce qu'effectivement, le, le coût du plastique est vraiment très, très facilement euh, donné. Après, c'est aussi utile à la saison des pluies d'avoir certaines poches plastiques pour protéger mmh. tes, tes affaires, mais, euh, mais je dirais, ouais, ouais pour moi, effectivement, les deux, les deux plus gros points noirs, c'est effectivement la le trafic et, euh, et le plastique et du coup un truc qui est aussi lié au, au plastique, donc l'eau euh, l'eau est pas enfin est pas, l'eau courante euh, est pas buvable, donc moi à la maison j'ai un j'ai un filtre, un filtre à eau et bizarrement je l'avais pas ramené, enfin je crois que je l'avais ramené les deux premiers mois où j'étais ici, mais ma paille filtrante, la euh, life straw donc effectivement à chaque fois que je suis à l'extérieur de, de bout parce que après il y a aussi beaucoup d'endroits, que ce soit dans les restos ou les salles de yoga et tout ça il y a il y a de l'eau à proximité, enfin, ouais, distribution, on va dire, gratuite. Mmh. Et ça, je sais que ça fait partie des trucs. Hein ok, bon, si je veux de l'eau, il faut que j'achète, euh, faut que j'achète un truc en, en plastique.
1: Ou alors, j'entre D'accord. en D'accord. Et, et autre point, est-ce que, est-ce que c'est facile de se faire des amis indonésiens
0: ben, Indonésiens, pas, pas forcément. Après, là où c'est. Donc, il y en a effectivement qui parlent plutôt bien bien anglais, mais quand même le bahasa indonésien pour vraiment, euh, pour vraiment réussir à, à connecter, à avoir des amis vraiment indonésiens, ouais, je pense que c'est quand même plus, euh, plus important. Après, moi, pour
1: l'instant... C'est, pas seulement la, c'est sans doute pas seulement la, la langue, il y a aussi la culture. Enfin, les la, Asiatiques sont ben assez, Après, il euh... y
0: a quand même beaucoup de... Il y a beaucoup de, de musique ici. Euh, et ce qui, m'a, ce qui m'a pas mal étonnée, et il y a, y, y a notamment un lieu quand même, euh, bali Bohemia. Je sais pas, c'est pas des Français, tiens, qui le, qui le tiennent ou euh, du coup oui, c'est euh, l'alcool est, est autorisé où, alors qu'il y a beaucoup de lieux d'expats où juste, ouais, l'alcool n'a pas vraiment le droit de le droit de cité et, euh, et où là où il y a plutôt un mélange effectivement <coughs> d'indonésiens et, de, et d'expats et, euh, et j'ai l'impression qu'un ouais, des moyens c'est effectivement par la par la musique, et avec voilà, des jams, des percussions, parce qu'ils sont quand même ouais, très, très musiciens. Et, et moi, je me suis retrouvée à faire un karaoké avec des balinets, d'ailleurs. <rire> c'était, assez, c'était assez drôle en me baladant sur une plage. Et, euh, et du coup, ouais, c'était assez, euh, assez drôle. Et après, effectivement, les liens, euh, je pense que chacun, chaque expat a, c'est souvent avec euh, la famille euh, qui tient euh, la guest house. Et après, les petits, les petits commerçants habituels. Enfin, moi, j'ai ma... Ouais, j'ai mon. Enfin, j'allais dire les petits commerçants habituels en parlant du massage, effectivement. Parce que ça fait aussi partie des choses. Euh, voilà. Un massage, euh, genre un massage basique dans un endroit euh, simple, tu peux l'avoir pour 5 euros pendant une heure. Et euh, avec quelqu'un de vraiment, voilà, vraiment super qualifié. Après, il y a des endroits différents de, ouais, différen... de différentes gammes. Mais euh, ouais, même si tu montes un peu en gamme, euh, ouais, là où je vais régulièrement, c'est euh, ouais soit c'est petit à euh, 5 euros, soit.. Ouais, on doit être sur du... Ouais, même pas 15 euros, quoi. Pareil, une heure, ah, ouais.
1: D'accord, ouais, c'est... Oui, ça, ça pas... je vois que ça n'a pas beaucoup changé les prix depuis 10 ans, en fait. Ouais. En Asie.
0: Ouais, non, je pense que
1: euh... En Thaïlande, il y a 10 ans, c'était encore 5 euros, tu vois, c'était aussi mmh. 5 euros en Vietnam, pareil. C'est étrange d'ailleurs, je pensais ouais, que non, ça. Non, non.
0: après, effectivement, je pense que ça dépend des, des endroits, mais euh, non, et puis ça en plus, c'est des. Ouais, des là, actuellement, ils font un, un 10%, mais encore, non, pas, la, pas l'endroit à 5 euros. Mais euh, en Thaïlande, ouais, quand je suis allée deux semaines à, à Koh Phangan, j'avais trouvé que c'était quand même ouais, plus cher en termes de. en tout cas, ce que j'avais, notamment en termes de, de logement et de. Ouais, et même de nourriture au final. Moi, j'étais vraiment dans le coin de. Ah, zut, je, j'ai euh, Shritanu, voilà. Un copain mmh. le petit coin qui apparemment ressemble à Ouboud aussi. Et effectivement, ouais, j'ai quand même trouvé... Euh,
1: et alors, du coup, ouais. tu, tu penses, quels sont tes projets Tu penses rester longtemps à Bali euh, ouais
0: moi je pense l'année, que pour l'instant, ou euh, ouais, je, ben, je prévois quand même effectivement de revenir là cet été en, en France. Et du coup, ouais, j'espère de pouvoir bouger aussi un peu en, en Europe. Mais effectivement, ouais, l'idée là, c'est quand même de rester... Euh, de rester à Bali et puis d'explorer un peu plus l'île parce qu'effectivement je suis très 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 casanière à, à Ubud enfin je, je fais beaucoup d'activités à, à Ubud mais effectivement je je suis restée beaucoup à Ubud bon, j'ai, j'ai bougé quand même un peu à ouais Nusa Nusa Lembogan fait,
1: découvrir d'autres loin. coins de l'Indonésie
0: ouais et de, et de oh et même de Bali juste même de Bali il y a Munduk là dans la dans le centre avec les montagnes il y a une une communauté euh, ça s'appelle Eco Community où c'est Ouais, un centre de retraite, camping en version un peu luxe, mais toujours dans la dans la nature enfin j'ai pas j'ai pas exploré. Il y a le au nord aussi euh, l'Ovina, il y, a, il y a Ahmed aussi qui est un endroit bah, très bien pour la la plongée. Beaucoup beaucoup de freediving aussi, qui est pas forcément mon truc pour le peu que j'en ai testé. Euh, quoi le quoi Le freediving, la plongée en apnée.
1: Ah d'accord. Voilà. Mmh. Ah,
0: je préfère prendre mon temps et, et avoir un détendeur pour respirer. <rire>
1: mais... ah, à Bali, la plongée, oui ça doit être, ça doit être chouette. Hein, des... c'est...
0: C'est... Apparemment, c'est encore mieux, en... encore mieux en Indonésie, mais effectivement, ouais, c'est quand même là que j'ai vu des remontas, quoi Et euh, moi, les raimentas, c'était un rêve de gosse euh, avant, ouais, avant même d'imaginer que j'allais être une adulte à un moment donné et que je passerais un brevet de plongée et que je pourrais le faire. quoi <rire>
1: Ah, ouais, c'est clair que les Raymanta... Euh, moi non plus, là, j'adore la plongée, mais j'en ai pas encore vu.
0: Ah ouais, ah ouais j'en ai vu, bah, du ouais, coup,
1: en... Pas 50 endroits, forcément.
0: Ouais, non, c'est ça. Voir, non, non, c'est ça. Et apparemment, donc là, j'en ai fait deux. Euh, une première fois en août dernier, et la dernière fois, bah, a... il ouais, y a deux mois... Et, euh, et apparemment les deux fois on a eu une chance incroyable, on en a eu plus d'une dizaine et, euh, et moi vu que c'était comme ça la première fois, je m'attendais pas à moins sur la deuxième et, et, les, et les mecs du club me disaient ouais non c'est pas toujours comme ça c'est pas toujours comme ça mmh. et,
1: euh, ouais. non, c'est clair, c'est, wow. c'est il faut avoir un petit, peu, un petit peu de chance et pour terminer un petit peu ce podcast est-ce que tu aurais des conseils pour, pour celui qui, veut, qui envisage de passer 2-3 mois à Bali euh, avant de venir ou dès qu'il est dans les premiers jours de son arrivée, je sais pas dans quel endroit de l'île ou comment voilà comment s'installer un petit peu euh, assez tranquillement. Quels conseils tu lui donnerais pour, pour que l'installation euh, se passe rapidement et au mieux?
0: Ouais. Ben, je dirais, effectivement, ouais, trouver euh, trouver une guest house, si possible, au calme, au début, parce que moi, au début, j'ai fait quoi « quoi c'est, c'est, c'est quoi, ce truc ?» Et, euh, et pas hésiter, ouais, à voilà, commencer à aller dans des endroits... Euh... voilà Yoga Barn, c'est un peu, voilà, pour les gens, en tout cas, qui vont à, à Ubud, c'est un peu genre l'endroit où tu vas pour la première fois et où il y a euh, voilà, toujours cette danse, toujours ces... Voilà, ces événements euh, communautaires vraiment chouettes. Et puis, aller manger aussi dans les dans les petits varongs euh, locaux. Et après, un des trucs chouettes aussi, c'est d'avoir euh, voilà quelques mots de bassin indonésia, euh, pas forcément des, des tonnes, mais c'est toujours chouette d'être capable de dire voilà, « bonjour, merci euh, » et, euh, et de pouvoir répondre aux gens et, euh, et de, ouais, de, se laisser, euh, voilà, de se laisser le temps de d'explorer bon pour ceux qui n'ont jamais conduit euh, ni de vélo ni de scooter et qui ont envie en fait il y, y a les ça, molos il ouais, ouais, y a les molos et puis c'est il y, y a en fait il y a des gens qui donnent des cours aussi hein j'ai, je, j'ai pas fait ça mais euh, mais je crois que si ouais avec le recul je, alors, ouais je me serais senti plus plus à l'aise là, genre c'est au bout de deux ou trois jours je me suis fait une chute mais toute seule enfin le genre de chute de gosse que tu fais quand tu sais pas conduire un vélo enfin j'ai mis les freins à fond sur des graviers forcément tu tombes. Bon, la, la, la route pour aller, euh, pour aller là où, j'a, là où j'habite, euh, c'est du gravier, il y a des trous dans tous les sens, quand il pleut, c'est genre une rivière. Euh, voilà, au début, tu fais « what ?» Quand j'ai visité, j'ai... en plus, je me suis perdue, j'ai fait beaucoup plus de trajets, j'étais là ah, « non, non, mais c'est bon, je vais voir la maison, mais euh... ah,
1: je ne vais pas habiter là. <rire> » quel, quel, quel autre conseil, sinon
0: L'eau... Hello... Après, je dirais, ouais, pour ceux qui ont déjà les pailles filtrantes et choses comme ça, la live c'est quand même bien de les prendre, comme ça ça permet de ne pas, pas acheter des milliards de, de bouteilles d'eau. Euh, et après, euh, ouais, non, selon euh, selon où t'habites, euh, t'as pas forcément tant de tant de moustiques que ça, donc euh, ça c'est chouette aussi. J'avoue que ouais, bah, je peux rester mm-hmm. sur ma terrasse euh, sans, sans vraiment m'en préoccuper.
1: Dormir, euh, ouais, dormir avec une moustiquaire, non
0: Oui, mais pas toujours. Enfin, La première guest house où j'étais, il n'y avait pas de moustiquaire. Et ça allait. Alors après, effectivement, je faisais attention de laisser les fenêtres, euh, les fenêtres fermées le soir. Euh, et je dirais que, ouais, je pense que moitié du temps, j'ai pas eu de moustiquaire ici. Et là, là maintenant, j'en ai euh, j'en ai une, mais ouais c'est pas je pourrais je pense que je pourrais faire ça aussi quoi mais du coup voilà je me dis que c'est plus agréable et je peux ouvrir ma, ma porte si je trouve qu'il fait trop chaud euh... et après euh... ouais même en termes de en termes de saison pour venir la saison des pluies euh... c'est voilà c'est Normalement, pas de la pluie non-stop des journées entières. Bon, on a eu un peu ça, <rire> étonnamment. Mais normalement, c'est pas ça. Et normalement, c'est plutôt euh, voilà, genre 4, 4 heures de pluie. Mais s'il commence à pleuvoir à, à, genre à 8 heures du matin, euh, tu sais qu'à 5 heures, euh, il fera beau. quoi. Mais euh, je dirais, ouais. Et puis, euh, ouais, peut-être forc- ouais, peut-être rester, ouais, rester un peu à, à un endroit et voir ce qui s'y passe et pas forcément euh, courir partout. Et ouais aussi éviter euh, éviter de commencer par euh, la côte euh, Seminyak et tout ça parce que ouais, je trouve que c'est pas pas ce qui fait euh, le charme de le charme de Bali quoi c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus urbanisé et, euh, et que même même pour les surfeurs effectivement il y a Changou il y a d'autres euh, donc Changou qui est, ouais un peu trop euh,
1: ah, c'est pas vrai qu'il y a beaucoup de surfeurs à, ouais.
0: à mon goût mais ouais et Keramas Beach qui est la plage où je vais il y a aussi euh, euh, forcément selon les conditions et tout ça des surfeurs il y a même un spot de surf de nuit je sais pas s'il si est actif. Euh, actif ah, ouais. Ouais, 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 ça m'a fait halluciner. Ils ont deux énormes, deux énormes lumières, euh, genre des lumières de stade. Et mmh. euh, après, ouais, je sais pas. Moi, je surf pas. <rire> je suis plus team plongée que, que surf, mais euh, parce que, ouais, et puis le, le courant, il peut être, euh, il peut être costaud, quoi. C'est, euh, ouais,
1: j'imagine. C'est, euh...
0: Mais pareil, il en fait, ouais, même en termes de plage, euh, parce que Changbu, c'est plus des ouais, grosses. Une grosse vague de surfeurs, c'est pour ça que j'aime pas forcément trop aller à Changu et, et puis du coup ouais, quand je suis à la mer, j'ai quand même envie de me... me baigner, et là-bas tu peux pas forcément. Mais après, t'as le Nusa Lembogan, par exemple, qui est une petite île, où du coup bah là ah, C'est hyper protégé, t'as pas de vagues, euh... donc j'ai l'impression que ouais, chacun peut trouver son... son compte, et puis après il y a aussi tout le côté... Euh montagne que j'ai pas vraiment explorée enfin je suis allée sur le mont Batur là sur l'excursion habituelle au lever du soleil Alors, mais il y a Agung, euh, ouais ouais c'est ça il y a vraiment des... il y a Kintamani qui est okay, pas très loin de, de Ubud avec euh, des sources chaudes bon, moi pour l'instant j'ai pas, j'ai pas vraiment de chaussures et ça faisait partie des trucs où je me disais non mais je vais rentrer en France récupérer mes chaussures, les ramener puis comme ça je, <rire> je crois que je vais trouver des chaussures de, de trek, enfin euh, genre des sandales de trek parce qu'effectivement euh... <rire>
1: En tout cas, après une heure à discuter, on approche d'une heure. En tout cas, on voit que ton enthousiasme pour Bali, euh, il, est, il est réel. Hein ouais, il est, carrément. Il est, <rire> présent, il est bien présent. Tu n'as pas, pas l'air de déprimer. Hein
0: ouais, non, enfin. absolument pas. J'ai une dose euh, de soleil. Euh, une dose de soleil, là. Et surtout euh... que ça fait quelques jours. Enfin, il faisait quand même beaucoup gris hein, pendant la, la saison des pluies. Mais même quand, voilà, quand je dis qu'il fait gris et quand j'ai l'impression qu'il fait froid en gros genre le soir ou le matin il fait 22 degrés donc je sais que c'est pas du vrai froid
1: <rire> non, c'est clair 22 degrés c'est, c'est, non, c'est bien après
0: hein. il faisait... quand j'habitais donc au nord d'Ouboud donc m- ne serait-ce qu'un quart d'heure de, voici- de voiture de scooter il euh, y avait quand même ouais, genre, 3 genre degrés de différence euh, en moins ce qui que est mmh. quand même plutôt euh, agréable aussi mais...
1: parce qu'au maximum il fait combien la, la journée
0: Là en ce moment euh, et donc ouais chez moi donc et pas au nord de Ubud c'est 30, un peu plus de 30 degrés mais après c'est quand même une chaleur assez humide et euh
1: ça commence
0: à faire chaud. Ça, ouais ouais, ça commence à faire chaud. Et moi, je sais que du coup, je suis orientée, euh, orientée ouest. Euh, rester sur la terrasse aux heures les plus chaudes, s'il n'y a pas de nuages et pas de vent, euh, ça devient quand même chaud. Donc, je n'ai pas d'air conditionné. Mais après, je, euh, le peu que... Ouais, j'ai eu j'en ai eu pendant six mois, mais je ne l'utilisais pas. Et, euh, et du coup, avec les ventilateurs... Et là, je vais essayer de, ouais, de fermer, fermer les pièces quand il commence à faire chaud. Et puis, j'ai des des rideaux en bambou aussi donc euh, quand ça tape je pense que je pourrais les les mettre je les utilisais pour la pluie euh, de temps en temps selon l'angle de la pluie
1: (rire) bah Amélie je te souhaite plein de bonnes choses merci pour pour les prochains mois Euh, merci pour pour cette heure pour ce bavardage sur sur ta vie, sur la vie à Bali
0: merci à toi Euh, ça
1: donne envie c'est clair que ça donne envie de venir y passer euh, au moins 2-3 mois.
0: Ouais, hein, je comprends. C'est clair. <rire> euh,
1: c'est clair euh, j'espère que cette année, en tout cas, ça sera un peu plus facile à partir de cet été, les mmh. choses. Enfin, ouais. Je pense Potentiellement,
0: que je oui. En tout cas, pour l'instant, c'est ce, est, ouais, c'est ce qui est au programme. En
1: tout cas, je peux mettre le, le, l'adresse de ton blog dans la description si jamais les gens veulent te contacter pour te poser des questions. Hein, pourquoi tout à fait.
0: pas ouais, ouais, avec plaisir.
1: J'imagine que ça sera avec plaisir. Et puis, bah, je te souhaite plein de bonnes choses. Euh, plein de bonnes choses. Euh, plein de bonnes choses. Je sais pas comment on dit... Euh, est-ce qu'il y a un, une expression euh, qu'on dit à Bali euh, pour te souhaiter, pour souhaiter bonne route Je sais pas, quelque chose de positif. Oui,
0: c'est, c'est, que... bonne route, c'est, euh, c'est la madjalan Jalan. Jalan, c'est, c'est marcher. Et, euh, oh, et oui, et ça me fait penser à un truc que j'a, j'adore dans les, les termes comme ça de Bahasa Indonésia, pour dire attention... C'est Ati Ati et Ati Ati ça veut dire cœur. Donc je trouve ça quand même très
1: très chouette. C'est le même mot.
0: (rire) Ouais, ils ont beaucoup. En fait, euh, j'ai découvert récemment que le pluriel, pluriel, c'est double. C'est doubler le mot. Donc en fait, quand tu dis attention, tu dis plutôt (rire) cœur. Si on faisait une traduction littérale en français. Donc je trouve ça très très chouette.
1: Ouais, ça a l'air joli à entendre en tout cas le balinais, c'est ça le balinais. Le... Ouais, c'est... alors
0: non, moi le... ce que j'apprends c'est le bassin indonésia. Effectivement, il y a aussi ouais. moyen d'apprendre le balinais, mais euh... mais ouais, euh... <rire> one thing at a time. <rire> Je vais commencer euh... parce qu'effectivement c'est euh... ouais il y, y a beaucoup de sons auxquels on n'a pas forcément l'habitude. De... Ouais, des hangs il y a beaucoup de, mais c'est Ouais, c'est pas si compliqué que ça en y allant au fur et à mesure, mais là, là maintenant que je commence à avoir quelques mots, euh, je suis capable de dire quelques mots, mais après, quand les gens me répondent, je suis là eux, eux, c'est, c'est, c'est des kits. Donc, c'est des kits, c'est juste un peu. Euh,
1: mais... Mais, euh... Très bien, bah, écoute, plein de bonnes choses et puis, euh, bah, profite, bien de, profite bien de Bali et de tout ce que cette île offre.
0: Ouais, il y a encore plein de choses à découvrir.
1: À bientôt. À bientôt, Salut.
0: merci.